1: Ett bolag som verkligen investerar i att få oss att tillbringa ännu mer tid med våra hörlurar och lyssna på ännu mer poddar och röstproduktion är ju Spotify. Nu ska vi höra varför de investerar hårt i förflyttningen från att vara en musiktjänst till att bli en bred ljudtjänst. Hej Johan Seidefors, nordisk innehållschef på Spotify. Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Tack så mycket. Idag så finns ju Spotify i 187 länder. Musikkatalogen omfattar cirka 70 miljoner låtar och 2,2 miljoner poddar. Och nu är ni mitt inne i en omställning från att vara då en musiktjänst till bli mer en ljudtjänst. Vad innebär egentligen det här skiftet för både för oss som kanske använder Spotify men även för er internt på Spotify? Uh,
2: Oj, oh ja, det är, det är en, det är en uh, rimlig och stor och bra fråga. Uh, man kan väl säga... Själva, själva steget i sig är ju inte så överraskande eller kontroversiellt, eller jag tror inte att det är det för någon egentligen. Man, man tänker på Spotify såklart under en dryg tioårsperiod som, som den ledande musikdistributionsplattformen, eh, med allt vad det innebär, eh, där där såklart har skett en, en otrolig utveckling över tid, men där vi också hela tiden, i alla fall nu på senare tid, har sett att att ljud generellt har, har ökat i betydelse för väldigt många människor. Uh, och det är ju alltså, den, den grundinsikten att ljud förmodligen då, eller som vi uppfattar i alla fall är, är undervärderat, sett till framförallt video och sett till att video redan nu är relativt mättat. Det finns inte så jättemånga minuter kvar att, att titta på rörlig bild på på ett dygn. Man kan ju hoppa mellan olika typer av tjänster och olika typer av video, men mängden tid man kan lägga ner är för väldigt många i alla fall, väldigt, eh, nästan nåd Medan ljud har vi upptäckt finns det finns det en väldigt, väldigt massa tillfällen under dagen och dygnet där man kan eh, se sig ljud på olika sätt. Så att gå från att vara en musikdistributionsplattform till att bli ett audio network som vi kallar det för är i alla fall för oss på Spotify och som det verkar även för användaren ett ganska naturligt steg att bredda, bredda erbjudandet.
1: Ja, nu tänkte jag läsa upp ett, ett gäng företagsnamn här och det är Tunigo, Speed Scientific, Cord Project, Soundwave, Preact, Sonalytic, Mighty TV, Media Chain, Nyland, Soundtrap, Louder, Gimlet Media, Anchor, Podcast, Soundbetter, The Ringer och senast nu Megaphone. Det är ju här är ju företag inom tech och poddproduktion som ni har förvärvat. Men vad har egentligen de här förvärven inneburit för er plattform när vi är här idag?
2: Jag tror att man ska se de förvärven eh, på lite olika sätt. Ja, dels tror jag att man ska se dem som mycket mer långsiktiga än enskilda förvärv liksom, som ska göra stor skillnad här och nu. Vissa gör det såklart. Vissa har, har direkt bäring på, på vårat erbjudande. Framförallt om man tar innehållsbolagen då, som Gimlet och, och The Ringer till exempel och Parcast, samma sak, så är det såklart företag som kommer med en innehållskatalog som är väldigt attraktiv. Men det är också bolag som är väldigt bra på att, på att eh, vara snabbfotade och utvecklas. så att eh, Både liksom på innehållssidan så ser vi en breddning och en möjlighet att ta snabbare steg framåt än att, att inte göra dem eh, förarmen så att säga. Och sen på de techbolagen och den, den sidan av det där tror jag att man ska se på det mycket mer långsiktigt. Och för att vara... Så är transparent för min roll i Norden och när vi jobbar med, med erbjudandet här så har det relativt liten påverkan i, i idag. Så att säga. Väldigt mycket av det här sker i utvecklingsprojekt. En del sker specifikt i USA hittills, annat lite mer globalt. Men eh, mitt generella svar blir att man ska se det mer långsiktigt.
1: Ja, bra. Och vi ska prata lite mer om den nordiska marknaden. Men kan, inte du, kan inte du börja med att berätta då, vad är de stora beteendetrenderna hos de nordiska Lyssnarna eller lys- användarna?
2: Den stora trenden är ju ljud i sig. Det vill säga att, att fler och fler människor lyssnar mer och mer på olika typer av ljud. Både musik och talat innehåll. Även, även musikstreaming ökar fortfarande år för år. Där, där når vi redan väldigt många. Men sen så tror jag också att det är jätteviktigt att komma ihåg att när vi pratar om podcast och så talat innehåll vi ser det väldigt mycket som att vi är en startpunkt man kan ju liksom hävda att podcast har funnit länge och att det är ganska etablerat och att det borde vara moget och till viss mån mättat vid det här laget men det är inte alls så vi ser det och det är inte så användarna heller visar oss att, att de upplever utan när man som användare tidigare har sagt att skälet att jag inte lyssnar på en podcast idag är för att både att, liksom att det, det finns för mycket och det finns ingenting för mig så tror jag att båda de svaren är på sätt och vis sanna. Att vårt jobb, när vi nu går in i, i en ny fas av podcastanvändande handlar väldigt mycket om att vi är, som plattform ska vara duktiga på att rekommendera och inspirera till lyssning. Det vill säga att vi ska göra det lätt för den här... Liksom, nya och till viss mån senare vågen, den breda vågen av nya användare som kommer in att sätta igång med, med den här typen av lyssnande.
1: Mm.
2: Och det tror jag är svårare när man inte har plattformsstorleken så att det, det är väldigt mycket av det vi gör i att, att presentera innehållet på Spotify för, för en målgrupp som visar att de är nyfikna.
1: Ni har ju verkligen trappat upp tempot då i, i poddproduktion framförallt er egen poddproduktion även i Norden. Kan du berätta vilken typ av poddar ni själva gör och varför ni har valt ut dem här?
2: Ja, jag kan berätta varför vi gör, skapar eget podcastinnehåll överhuvudtaget för att vi tror att det är viktigt att på podcast-sidan sig mot andra plattformar. Det är ju ganska nära tv-streamingvärlden på det sättet att vi tror att fler användare kommer välja Spotify som plattform om vi har ett mer differentierat och unikt Podcast, en podcastkatalog, helt enkelt. Och det är med den ansatsen som vi har, har tagit, tagit oss an det uppdraget. Så att sen, nu har jag lite svårt med tidsförfattningen här i, i coronatider, men säga att det är två år, de sista två åren så har vi producerat två och ett halvt år ett eh, relativt stort antal egna titlar. Lite för att börja testa oss fram lite grann, men också för att vi har haft eh, en, en eh, väldigt god idé om vad vi vill försöka uppnå. Vilket ju skiljer sig tror jag väldigt mycket för till exempel hur radio har jobbat eller hur tv har jobbat i och med att vi lever i en värld där vi måste vinna den här publiken varje dag. Det finns ju som du började med att säga sånt otroligt stort utbud av saker att lyssna på inte bara på Spotify för, utan även en massa andra appar. Så att det innehållet vi jobbar med måste ha... En naturlig dragningskraft. Det måste vara, det måste ge någonting tillbaka till lyssnarna som gör att de väljer innehållet varje gång, varje vecka eller hur ofta man nu kommer ut. Och där har vi testat olika typer av poddar. De, de vanliga breda, inte genres, men, men typen av podcast det är dels konversationspoddar och sen dokumentärt berättande som är väl de två liksom, stora strömningarna. Och eh, de är ju inte heller på något sätt klara. Vi tror att det finns väldigt mycket utveckling att göra där. Men utöver det så tror vi också att eller någonting som vi tittar på till exempel i skriptbaserat, manusbaserat berättande. Det vill säga mer dramalikt, mer likt det som man kanske ser på olika streamingtjänster idag på tv.
1: Men är då sådana plattformar som HBO och Netflix, är de någon form av förebild eller sneglande på hur de har producerat fast för film? Så kan ni producera samma typer av dokumentärer och drama fast i poddformat då?
2: Ja, Egentligen tycker jag att man kan se det på det sättet. Det finns, det finns jättetydliga likheter men man ska också komma ihåg att de tjänsterna har ju också utvecklats väldigt mycket. Det de är idag är inte vad de var igår utan vilken typ av innehåll som produceras för vilken typ av målgrupp och, och av lite olika syften. Det tror jag, är, jag tror vi kommer att se en fortsatt utveckling där. Hos oss kommer vi definitivt se det.
1: Men kan man också se en trend då att när ni gör mer avancerade och dyra podproduktioner att det också speglar av sig i lyssnarintresset?
2: Ja, fast jag ser det också som mer långsiktigt. Jag tror att så här, om, man, om man tittar på, på breddpubliken så att säga så är det ju väldigt sällan någon uttrycker att man törstar efter liksom, att testa nya saker. Det är väldigt mycket av det här. Mycket av poddlyssnare och mycket av tv-tittare också handlar om sällskap och om engagemang och igenkänning och och man bygger en relation med den personen man lyssnar på över tid. Så att när vi testar nya format och när vi testar nya nya genres på det här sättet då är det för att vi tror att det över tid kommer vara framgångsrikt. Jag har ju lyxen i mitt jobb att inte behöva tänka speciellt kortsiktigt på det här utan kunna tänka lite längre och kunna planera lite längre och ge oss själva tid och råd och chansa lite grann.
1: Men hur ser din framtidsplan ut då? Om du kan berätta lite om den.
2: Tittar man på utvecklingen de sista åren så jag tror att den kommer fortsätta. Vi har ju sett en explosionsartad acceleration i lyssning på talat innehåll generellt. Och jag tror att vi, jag tror att vi bara är i början av den utvecklingen i alla fall. Det finns så väldigt, väldigt många människor idag som inte lyssnar på podcast som ändå har ett Spotify-abonnemang till exempel. Och, och för oss är det ju det, är det närmaste, det är den lägst hängande frukten så att säga att introducera innehåll för den målgruppen som, som där det inte finns någon skäl till att de inte idag lyssnar utan de kanske helt enkelt inte har blivit presenterade med rätt innehåll på rätt sätt. Och det hoppas jag att vi ska bli bättre på att kunna göra. Men jag tror att podcast kommer att vara likställt med på samma nivå som radio och tv har varit och förhoppningsvis växa förbi det också.
1: Ja, En, en sak som många siffror visar ju är att podd, poddlyssnaren är faktiskt kanske ännu mer engagerad och mer tillåtande till reklam i, i just poddar jämfört med i andra medier. Vad, vad beror det här på, tror du? Det är
2: en jätteintressant fråga tycker jag. Vi, vi ser ju det också väldigt tydligt. Ja, det är ju verkligen båda och. Dels så ser vi att det finns en stor acceptans för reklam i poddar generellt. Vilket är intressant eh, om man tittar på till användarupplevelsen och, och tittarupplevelsen på tv. Att, att ett break är ju alltid ett, ett avbrott i det innehållet man är där för. Men jag tror att jätte, en jättefördel för podcast var ju att det kommersiella byggdes ju in i innehållet väldigt mycket, det här med att den som har podcasten läser upp det kommersiella budskapet har ju hjälpt till och, och så att normalisera det på något sätt eh, för lyssnaren. Och man ska ju verkligen komma ihåg att det här sker på lyssnarens villkor, om man inte vill lyssna så kommer man inte göra det. Om man uppfattar att reklamen stör eller att det blir för mycket eller att det tar över för upp från upplevelsen då kommer man välja någonting annat. Så att ja, det, det kommersiella i poddar är nog här för att stanna, men jag tycker man ska ha en väldig respekt för att det finns många poddskapare där ute som inte i första hand gör det här för att tjäna pengar på reklam, utan att, att det är för liksom ett briljant sätt att kunna berätta en historia på eller liksom, kommentera samhället eller på, på, bara som ett uttrycksforum helt enkelt.
1: Ja, vi pratar ju mycket om vad ni gör då i era, era produktioner, men då kommer vi också, så här, vad gör ni för att underlätta för frisående poddskapare då, att bli framgångsrika på er plattform också?
2: Det är något som vi har väldigt högt upp på, på agendan. Framförallt liksom nu 2021, men även framåt. Att, att vara en, en så bra partner som möjligt till alla som levererar in poddar till plattformen. Och för att vara helt krass för mig, som, i, i min roll, så är det egentligen inte... Det viktigaste är inte att så stor del av lyssningen som möjligt sker specifikt på de poddar som vi producerar. Utan jag vill ju att de ska fungera mer som... Fyrar, liksom som, som signalerar att här finns det innehåll för er. Men, men jag vill lika gärna och ibland ännu hellre att våra partner ska lyckas på Spotify också. Och en, en del av det är såklart att, att kunna erbjuda kommersiella framgångar också. Det förstår jag också. Så att jag tror att det, där kommer vi se en stor utveckling eh, under kommande tid
1: Men hur ser du på konkurrensen då från andra aktörer? Det finns många, mycket som tyder på att Spotify kommer bli ja, det går bra för er just nu inom både musik och poddar och ni kanske blir den aktör som man vill peta ner från tronen, ta över från.
2: Ja, ja så är det såklart och det jag tror att så här, det måste vi vara helt bekväma med. Jag, jag har jobbat på en hel del företag, medieföretag, innan där, där en väldigt stor del av tiden går åt till att liksom, försvara någonting eller så bevaka sina intressen och Spotify funkar ju inte riktigt på det sättet. Det är ju en, en, en ständig utveckling så att jag tror att så länge vi fortsätter att bygga produkten för användarna och göra, göra den så, så bra och enkel som möjligt för de flesta att, att använda för både musik och talat innehåll så tror jag att vi kommer att ha en, en jättefördel. Men det är klart att det kommer komma en ny konkurrens. Det, är ju, det ju väldigt konstigt annars och den kommer ju från alla håll och kanter. Det är inte bara andra ljudplattformar. Det, kan ju, det är ju det finns ju all möjlig typer av konkurrens där.
1: Ja, vad, vad säger du om de här. Nu senast är det ju framförallt Clubhouse som har fått ett väldigt stort medieutrymme. Det är ju en annan typ av ljudtjänst egentligen. Vad säger du om den utvecklingen?
2: Superintressant. Jag tycker att det är så himla häftigt när det kommer liksom något som känns på förhand som det borde ha funnits i 20 år. Det är så här, ja men det är klart att man behöver en plats där man, kan, där man kan prata i realtid om saker som är aktuella nu. Jag ser inte det som ett hot mot, eh, mot podcast. Det är ofta så det målas upp i det här, liksom så här podcastdöda. Men jag tror, att det för, jag tror inte man ska tänka på det sättet med, med ny teknik generellt. Jag tror man ska se det mycket mer som att, eller vi vet ju redan nu att olika sociala nätverk till exempel kommer att erbjuda liknande möjligheter att kunna prata i realtid om sånt man ändå skriver till varandra om så att säga.
1: Eh. Men, men tror du att vi går mot en utveckling där hörluren blir viktigare än skärmen?
2: Kanske inte viktigare men jag tror definitivt att den kommer att vara väldigt mycket mer värd än vad den är idag. Jag tror att hela ljudområdet är underskattat och undervärderat. Det går snabbt framåt ska jag säga. Men jag tycker framförallt att man, om man ska prata om, om branschen eller liksom, kanske framförallt liksom, branschen utanför de som jobbar med ljud idag, tycker jag att det finns en... en, en underskattning i hur starkt bandet är mellan den som pratar och den som lyssnar i som, där podden tillför någonting som inte har funnits tidigare. Mm. Och den, liksom när, man har, när man har fått byggt det bandet mellan den som lyssnar och den som pratar, då, är det, då tenderar folk att stanna kvar. Loyaliteten är väldigt stor där.
1: En, en sidotrend som vi ser framförallt i USA det är ju det här med videopoddar. Det vill säga att man även kan ta del av en videoinspelning av intervjun eller samtalet som produceras egentligen till podden då. I, ja. är, är det här, som ska vi betrakta det här som en sidogrej, eller kommer det här också växa? Vi har exempel ju i er, er podd, Obama, Bruce Springsteen, som är man både kan ta del av som video och som ljud.
2: Ja, I mean, precis. Och video videopodd har ju gått lite grann hand i hand under, under åren. Det, har ju funnits, det var ju inte så många år sedan som det var ganska vanligt att man hade en kamera i studion och sen även sände ut och och liksom hade det som någon typ av visuell version av podden. Jag tror att vi kommer se det mycket mer. Jag tror att överhuvudtaget det sker även på musiksidan på Spotify det vill säga ge kreatörer fler möjligheter att uttrycka sig. Låten och musiken är ett men det finns även kanske ett visuellt lager som man kan lägga på det som vi kallar för canvas som visas upp medans en användare så att säga, tittar på skärmen när man lyssnar all typ av dokumentärt berättande. Jag tror att det vi har i åtanke nu, det är nog videos som ett slags visuellt lager till podden. Alltså det talade ordet är fortfarande det primära. Ljudet är det primära och så kommer det vara för oss. Men det är klart att vi kommer att dela möjligheter för kreatörer att kunna uttrycka sig på som är, går bortom det det är
1: idag. Mm. Vad, vad tror du om trenden för livepoddar och poddrivna event framåt då?
2: Alltså vi bara, Pandemin kom ju precis när det skulle sticka iväg. min uppfattning. Mm. Jag tror att det, är, det har definitivt framtiden för sig. Och det säger någonting också, jag tycker att det är så här igen... Att man måste förstå att... Jag tror att här, publiken som går och tittar på poddevent gör inte det i första hand för att de är så himla nyfikna på att se en ny kändis eller höra en, liksom en ny historia. Utan det är för att de känner tillhörighet. Om man går och tittar på till exempel när... När Daniel Weitholtz och hans gäng i kompaniet kör, kör livepoddar till exempel- då är det ju så här, publiken känner ju dem. De har ju, de har ju en mångårig relation redan, så det blir en sån otroligt varm och härlig stämning. Jag tror att, jag tror att livepoddar kommer bli, kan bli så stort som helst. Så det finns liksom inget skäl till att inte det skulle kunna bli, fungera på samma sätt som, som musikkonserter.
1: Nej. Vi pratade om då att ljudet blir bara viktigare, viktigare och viktigare- man har ju faktiskt ett par hörlurar med sig egentligen var man än går nu för tiden- och ni lanserade nyligen, eller berättade nyligen om Spotify Hi-Fi. Mm. Vad är det egentligen? Vad innebär det för mig som användare?
2: Ja, det, det kommer ju under året, har vi sagt, ett erbjudande om en, en bättre ljudkvalitet. Och jag har egentligen inte så mycket mer sagt. Vi pratade ju om det i Spotify Stream on Och det var ju där liksom, eh, den digitala presentationen som vi gjorde för någon vecka sedan, två veckor sedan. Eh, och utöver det som sades där finns det egentligen inte så mycket mer att tillägga. Det kommer... Jag tycker att det är spännande. Det finns en grupp, en grupp lyssnare som, som bryr sig väldigt mycket om ljudkvalitet och det här kommer att vara ett erbjudande till dem.
1: Precis och mer konkret, att om, är man Spotify gratis då får man lite sämre ljudkvalitet. Är man Spotify premium så får man lite bättre. Men är man Spotify i man då får man superljudet. Är det så?
2: Ja, jag skulle inte uttrycka det på det sättet. Jag skulle säga att alla får en ganska bra ljudkvalitet och sen kan man få en ännu bättre. Men det, det ligger väl i sakens natur.
1: Ja. Du, fler och fler analyser och rapporter pekar på att vi sannolikt också även kommer att se ett lyft för så kallade mikropod här. alltså Poddar i kortformat, 5 till 10 minuter. Och vi ser inte minst nyhetstjänster som lanserar det här med rätt stor framgång. Vad är fördelen med de här korta formaten skulle du säga?
2: Fördelen med all formatutveckling handlar om att förstå användaren. Det är liksom allting beror på användaren och situationen. Jag tror att när man gör kortare format så gör man det för att man vet att användaren har en lucka i sin dag där man kan tillgodogöra sig det här innehållet. Vi experimenterar ganska mycket med det som vi kallar för mixed media playlist där man ska kunna programmera innehåll utifrån vilken typ av användare liksom en, personaliserad, en mer personaliserad tjänst och. Där fungerar den typen av innehåll väldigt bra. Där man kan så att säga, programmera olika typer av innehåll beroende på vem du är som lyssnar. Det kan ju vara allt ifrån att man får ett personaliserat liksom, musikerbjudande i en, en morgongmiljö till, till att man får eh, olika typer av nyheter eller underhållning eller vädertjänster eller liknande. Jag tror att det där är... Samma sak som med allting annat, tror att vi början på det. Det är samma sak med liksom utgivningsfrekvens. Det finns inget skäl till att ett program måste komma ut en gång i veckan på samma tid. Man gör det lätt för användaren om det är en viss typ av innehåll, men vi har egentligen inte börjat experimentera med det än tillräckligt mycket. utan det måste, Där måste alla känna att det finns en otrolig möjlighet att, att bryta mönstren.
1: Mm. Du, som nordisk innehållschef då, så antar jag att du, man tittar i ditt ark med planerade produktioner att det är så massa roliga saker där. Jag tänkte, kan du berätta om någonting som står på de här planerade produktionerna framåt?
2: Ja, alltså, som jag sa, vi har ju lanserat ett, ett eget format som heter Spotify Docs som är vårt dokumentära berättande och det kommer vi jobba vidare med på lång sikt. Vi tror att det finns en, en jättepublik för den typen av dokumentärer. och Där är ju liksom den givna konkurrenterna, de enda som har gjort det seriöst tidigare, är ju P3-dokumentär. Och där, den, där finns ju en enorm publik så att säga, som är nyfikna på den här typen av berättelser. Och Spotify dock, där tycker jag att vi gör ett, ett väldigt, väldigt bra arbete med att presentera den typen av stories på ett, på ett lite nytt sätt. Och på ett lite annat sätt än, än vad kanske andra
1: aktörer har gjort tidigare. Men är det ändå inte så att typ Sveriges Radio borde ju vara de borde ju vara poddmästarna egentligen? De är ju det, de ligger ju topp på många listor. Men även i framåt så är det, de är ju extremt duktiga på att göra sådana här produktioner.
2: Nej men det, det är de verkligen. Och, och jag, jag tycker att alla ska ha alldeles respekt för Sveriges Radio och, och deras liksom, publicistiska utbud. Och de fortsätter att producera fantastiska saker. Men det är kul tycker jag att se att det kommer så många nya små aktörer som... som eh testar sig fram liksom. och, och som jag sa man får ofta höra att så här, men det finns redan så många poddar där det sitter två personer och pratar så här, ja det gör det men det finns också bevisligen när man bara tittar på lyssningen ett, ett, en jättetörst efter den typen av format där personer som jag bryr mig om sitter och pratar om saker som jag bryr mig om att det är nog inte själva volymen som är ett problem utan snarare att man vill ha saker som är så, ligger så nära mig som person med personer som pratar som förstår mig men alltså, vi, vi, vi det låter ju tråkigt, men jag tror att så här, det är klart att vi ibland tittar på specifika ämnen och bygger poddinnehåll utifrån det, men, men, men ännu oftare handlar det om att hitta liksom, rätt person som vill berätta liksom, sin historia, hur, i vilken form det än sker. Alltså, det, är, det är så otroligt mycket som hänger på att man har en... en en host för en podd som är liksom passionerad engagerad och har det här som sin viktigaste sak det som de bryr sig om mest för det är, jag tycker att så här, ljud är på sätt och vis det ärligaste mediet att man hör direkt om den som pratar är beskälad av ämnet eller inte det är därför det är väldigt svårt att titta på det som radio och tv och bara sätta någon framför en mick och säga läs det här, för det blir, det blir aldrig bra podd om det
1: Nej, vi börjar närma oss slutet på det här, den här intervjun och jag tänkte bara kolla med dig om vi, om vi gör den här intervjun om ett år, mm. vad har hänt då in, hos Spotify?
2: Jag tror framförallt att podcast är väldigt mycket större på Spotify än vad det är idag det fortsätter att växa i den takt du har hittills. Eh, vi kommer att ha lanserat eh, både eh, dramaformat, det vill säga manusbaserat berättande i, i liksom dialogform som vi, som vi inte har gjort tidigare. Vi kommer att ha satsat vidare på... Att försöka sudda ut gränserna mellan podcast och ljudbok i en form av dramatiserad litteratur i podcastform som vi tycker är väldigt spännande. Och jag tror att vi kommer se en breddning i publiken både uppåt och neråt i åldrarna eh, beroende på att vi är duktiga på att hitta rätt personer för, för de målgrupperna.
1: Men när du säger neråt i åldrarna, vilken ålder pratar vi då? 15 år? 12 år? 10 år? år? Nej,
2: men du säger 15-18-20 där någonstans. Liksom det är det är de, den gruppen idag som har som spenderar mest tid såklart med, i olika typer av appar och, och framför skärmar på olika sätt så att det är också en tuff grupp att stjäla minuter av så att säga. Eller, det är därför erbjudandet här blir så viktigt men ja, verkligen ja
1: sista fråga då jag skulle vilja att du ger oss dina tre poddtips till lyssnarna
2: den hade jag ju gärna få tänka lite grann på innan just den frågan. Eller jag borde vara van, jag får ju den ganska ofta. Jag, jag lyssnar själv på som jag, det är två poddar inom Ringer-nätverket som jag tycker väldigt mycket om. Som är Bill Simmons podcast och en podd om tv-filmvärlden som heter The Watch. Det är de två som jag lyssnar mest på. Förutom Spotify Docs som jag också tycker är en, en återkommande favorit.
1: Det är ju tre tips då, andra ord. Ja. Stort tack Johan för att du ställde upp och var med
2: i podden Allt du behöver veta
0: om ny teknik. Tack så mycket.